0: E aí meus amigos, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, alguns meses. Aqui estou eu de volta depois de um longo período. Muitas coisas aconteceram no país, na, né, com a pandemia, na minha vida, na minha vida particular. Mas estou aqui de volta principalmente porque foi um episódio que eu gravei há uh, cinco meses atrás. E creio que é um episódio muito interessante para aqueles que se preocupam com a sua saúde. Ainda mais né, em tempos de, de crise sanitária. É interessante e importante a gente olhar para outros aspectos da, da nossa saúde. Tão importantes quanto uma eventual infecção ou não pelo vírus que causa a Covid-19. É... O meu entrevistado foi... Entre, entrevistado, não, né? Foi uma conversa, foi muito agradável. É, o Dr. Sérgio Kaiser é cardiologista, professor de medicina na, no Rio de Janeiro, é um médico profissional que entende muito de lipídios, risco cardíaco, e foi uma conversa muito agradável, muito interessante. Dr. doutor Sérgio. É uma figura é, bem, bem, bem legal, bem engraçado, bem divertido. E conversamos bastante sobre risco cardíaco, que é, pou, não vou dizer que poucas pessoas sabem ou não, mas as doenças cardíacas são a causa, de, a causa número um de mortes no mundo, tanto no Brasil como no mundo. Mesmo na atual pandemia, elas continuam sendo a principal causa de morte. Então, principalmente se você já fez 40 anos, é homem, é, ouça esse episódio, é, fica um pouco técnico em algumas partes, mas é, é interessante a gente ter alguma nuance sobre esse assunto que às vezes é tratado com, de maneira muito genérica na, na mídia não especializada e às vezes confunde, confunde muito as pessoas. Beleza? Então é isso. É, eu dividi o episódio em duas partes, porque foram quase duas horas e meia, duas horas e quarenta de conversa. Então, para não deixar um, um episódio tão longo, dividi em duas partes. Beleza, meus amigos? Espero que gostem desse podcast. Espero que... Não sei se eu vou voltar a fazer muitos outros episódios, mas estou sentindo falta de conversar com pessoas interessantes. Vamos ver o que o futuro aguarda. Então é isso, meus amigos. Grande abraço e aproveitem a entrevista que eu fiz com o Dr. Sérgio Kaiser. Valeu! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Sou. Hoje eu tenho um entrevistado muito especial, é uma honra muito grande mesmo. Vamos conversar aqui sobre, não só colesterol, mas acho que vamos conversar bastante sobre colesterol, problemas cardíacos, que eu acho que eu fiz 40 anos, eu tenho alguns fatores de risco um pouco aumentados, sou homem... E assim, acho que a partir dessa idade A gente precisa realmente se cuidar Porque as doenças cardiovasculares São, doenças se eu não me engano É o que mais mata, mata mais até do que câncer Inclusive é no Brasil E é uma das grandes causas de, de, de mortalidade Não só nos países desenvolvidos Mas também nos países em desenvolvimento Então aqui Eu vou deixar o doutor Sérgio se, se Falar um, um um pouco sobre, sobre as qualificações dele, mas desde já agradeço bastante, doutor Sérgio, a, 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 o doutor aí disponibilizar um pouco, um pouco do seu tempo para conversar um pouco sobre esse assunto que eu acho tão importante e que às vezes não é tratado com tanto cuidado e minúcia Principalmente na mídia, nos canais é, mais leigos. Talvez há um tipo de, de, de informação que chegue para os médicos, ou especialmente, ou principalmente para os cardiologistas, mas às vezes nem mesmo para os médicos ali que não tratam tanto da área, talvez tenha certas nuances que eu espero aqui estar à altura de poder é, discutir com o doutor. Então, doutor Sérgio, muito obrigado. Se o doutor puder falar um pouco, apresentar a história de vida, como é que foi parar na medicina, como é que foi parar na cardiologia, fique à vontade. Não.
1: Pois não, pois não. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer. É, eu, eu, eu sou cardiologista, sou professor adjunto é, de medicina interna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. É, sou mestre em cardiologia, doutor em fisiopatologia clínica experimental, que é uma disciplina... É, que faz parte né, de um grupo de, de disciplinas, de pesquisa, de, de, de várias disciplinas dentro da UERJ, dedicadas a, a ensino e pesquisa, é, engloba endocrinologia, engloba gastro, engloba uma série de outras. É, é um, programa, né, um programa de pós-graduação, na verdade, que é o Físico Inexo. E eu sou coordenador, então, da disciplina de fisiopatologia Clínica Experimental, que é parte deste programa. A gente é muito dedicado à hipertensão e doenças cardiometabólicas. Sou fellow do American College of Cardiology, fellow do, da European Society of Cardiology. Chega de desfiar currículo, tá bom por aí. <risos> é,
0: fala um pouco aí, porque se o doutor não falasse que era da UERJ, eu nem ia saber, porque o, é, o sotaque não, carioca do, do doutor é, não, não é, deixa
1: carioca Outro? da gema, flamenguista, Outro? tá? É, mas ah, não Flam... mas fanático, não fanático. É... É, eu sou moderado.
0: <risos> com moderação, é, flamenguista é, com moderação.
1: Exatamente. Então, é, bom, em relação à medicina, na verdade, meu pai e minha mãe eram médicos, né? É, meu pai era cirurgião, minha mãe atuou sempre na parte de saúde pública, né? E eu tive que uma, uma época na vida, eu tive que optar entre que especialidade eu gostaria de seguir sempre inicialmente, né? Com aquela ideia, não, né, eu ser cirurgião também, igual meu pai e tal. Mas meu pai foi professor titular de cirurgia lá da Universidade Federal Fluminense. Ele montou até o primeiro programa de pós-graduação lá da universidade, o primeiro programa de mestrado, foi dele. E foi membro da Academia Nacional de Medicina, etc, etc. Assim, cheio de todo titulado, né? E eu, obviamente, me espelhando né, naquela imagem, né? Eu disse, não, eu vou ser cirurgião. Só que a primeira vez que eu fui né, dissecar um cadáver na faculdade de medicina, é, coube a mim dissecar a planta de um pé. E aí eu descobri que eu não tinha a menor vocação para cirurgia. Então, <risos> me encantei pela fisiologia cardiovascular. E foi aí que eu tive bons professores, né, Antônio Paz de Carvalho... É, eu vi outros outros luminários lá dentro da área de fisiologia e, e gostei da coisa, eu disse, não, quer saber uma coisa? Eu vou fazer cardiologia. <risos> e aí eu fiz fiz pós-graduação em cardio, na pela PUC, fiz mestrado pela PUC, depois acabei fazendo doutorado, enfim. É, e foi assim que eu enredei aí pelo mundo da cardiologia, né? E dentro da área da cardiologia, o que mais, embora eu faça cardiologia geral e e faça a clínica também, né? que não existe essa coisa de cardiologista que só faz cardiologista, né? É, que só faz cardiologia. E eu acabei uh, me interessando muito pela parte de cardiologia preventiva. Daí o meu interesse por lipídios, colesterol, risco cardiovascular, ferramentas para estratificação de risco, né? Mas uh, eu vejo tudo, desde ciência cardíaca até covid-19. Isso aí eu tenho paciente COVID internado até no momento. Entendeu? Então, não dá para a gente ser ultra especialista de uma coisa só, não. é isso.
0: Não, perfeito, doutora. Já teria várias perguntas para falar, mas essa parte do COVID me chamou um pouco a atenção. Mas antes, é, explica um pouco para o público, que a maioria, muito provavelmente, talvez alguns médicos escutem, mas a, a maioria é leigo. Se puder, eu, eu imagino que tem um, um inúmero um número de, de, de doenças cardíacas. Mas as principais, me corrija se eu estiver enganado, é, é o que a gente conhece como derrame, doenças coronarianas e doenças cardiovasculares é, gerais. Se o doutor puder explicar um pouco a uhum. diferença, o que, que é um derrame, o que, que é uma doença tá. coronariana, qual que é a diferença para uma doença cardiovascular, se há que há diferença. Tá.
1: Bom, em primeiro lugar, é, derrame. Você perguntou o que é o acidente vascular cerebral. É, existem duas formas. Uma é o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é uma complicação em geral bastante grave, pode deixar sequelas importantes, porque sangramento né, dentro do tecido cerebral né, é, e é uma é uma situação que inclusive comprime a massa, assim, o cérebro é molinho, né, é gênio gelatinoso, o então sangramento ele comprime a massa cerebral, danifica, né, extensamente neurônios. E não raramente o paciente sai miplégico, se afeta o centro da fala, ele sai com dificuldade de falar, né? E o acidente vascular cerebral hemorrágico, ele tá muito ligado à hipertensão arterial grave, né? é, persistentemente elevada a uma situação em que a capacidade do cérebro em autorregular o fluxo, é, a pressão arterial não pode chegar nos, no, 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 nos, nos neurônios né? a, uma, a um nível de 120 por 80, muito menos de 200 por 100 milímetros de mercúrio. Ela tem que ser amortecida para chegar no capilar suavemente com fluxo laminar e isso o cérebro faz muito bem, o cérebro tem uma ampla capacidade de autorregulação do fluxo, do fluxo de sangue que chega até os tecidos, né, para troca de oxigênio, nutrientes e assim por diante. Quando essa capacidade de autorregulação é ultrapassada, pode haver aí sim, extravasamento de líquido para dentro do tecido cerebral, que é o edema cerebral, né? o cérebro incha ou pode haver hemorragia. A outra possibilidade de hemorragia cerebral, por exemplo, é pacientes que tomam anticoagulantes, especialmente os mais antigos, o mais antigo, o mais conhecido deles, que é a varfarina, né? o Arevan, a gente sabe que paciente que tem que usar varfarina, e hoje em dia as, as indicações para varfarina são cada vez mais restritas, porque nós temos anticoagulantes hoje muito mais seguros, né? É... Mas o paciente que toma vafarina, 80% dos acidentes vasculares cerebrais, dos derrames cerebrais e ocorrem em pacientes que estão com um nível de coagulação dentro da faixa adequada, ou melhor, um nível de anticoagulação dentro da faixa adequada. Então, são medicamentos bastante é, comprometedores, né? Embora, enquanto nós não tínhamos, tínhamos nada mais seguro do que isso, né, era os únicos que nós tínhamos à mão e o que nós tínhamos que usar mesmo, né? Então, é, hoje é, em situações que são mais usados, situações muito mais restritas, por exemplo, para pacientes com próteses, né, com válvulas cardíacas metálicas, esses a gente não tem jeito, a gente tem que usar varfarina. Bom, então pode acontecer de né, um paciente em uso de varfarina, por exemplo, ter um sangramento cerebral, então seria um AVC, né? por uso de anticoagulante. O AVC isquêmico, né, ele tem duas naturezas principais, né? existem outras causas, mas as principais quais seriam? Um, o acidente vascular cerebral isquêmico de natureza embólica, ou seja, o paciente tem uma arritmia que é muito... É cada vez mais frequente que as pessoas estão ficando mais velhas, hipertensos, né? Então, a prevalência dessa arritmia chamada fibrilação atrial, ela vai aumentando com a idade, ela é maior em pacientes hipertensos ou em pacientes cardiopatas. E quando o paciente tem fibrilação atrial, o sangue tende a se coagular dentro do apêndice atrial, que é uma espécie de cavidadezinha, fundo de saco né, que existe no átrio, e ali o sangue circula muito mal. Quando aquilo está contraindo direitinho, né, não há possibilidade do sangue se acumular e coagular, mas quando tem fibrilação atrial e realmente o que acontece com o átrio é isso, ele fibrila, ele não se contrai, ele fibrila. Né? O nome já diz tudo, é, são, são movimentos completamente desorganizados, o sangue, ele pode se acumular naquele fundo de saco, fazer um coágulo, aquele coágulo se desprender e ir para o cérebro. Então, nós temos um acidente vascular cerebral isquêmico, secundário à fibrilação atrial. Anticoagulantes, principalmente os modernos, tanto a farfarina, mas especialmente os anticoagulantes mais modernos, previnem né, essa complicação e reduzem significativamente esse risco. Existe o acidente vascular isquêmico de natureza aterotrombótica, aterosclerótica, né? é, onde existe, por exemplo, o paciente tem uma placa de aterosclerose, uma placa de ateroma, né? uma Placa, o pessoal chama de placa de gordura, mas não é bem isso, isso é uma atividade inflamatória, né? que é, também inclui isso, gordura. É, o pessoal fala placa de é, gordura, parece que, é, parece que é azeite. Tipo, não, não é, é. Não é só coisa. É uma reação inflamatória que envolve, sim, é, também um acúmulo de lipídios ali naquela região. Mas envolve muitas outras coisas. Então, às vezes, o paciente pode ter uma placa na, na carótida que chega ao ponto de obstruí-la. Né? E isso pode provocar um acidente vascular cerebral
0: isquêmico. Então, por... então, doutor, deixa eu ver se eu entendi, então. São dois principais, um hemorrágico de sangramento, basicamente devido a, uhum. uma, a uma pressão que está chegando na, nas arteríolas que abastecem os, o, o, o cérebro uhum. de uma maneira um pouco mais... Maior, então você tem né, uma pressão maior no, nas arteríolas, para o ouvinte que não sabe, são as artérias que você tem as artérias maiores, aquelas que vão abastecer né, o, o nosso corpo com, com, com oxigênio que está sendo bom, 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 bombeado do, do corpo, e quanto mais vai chegando perto dos órgãos, você vai ficando, as artérias vão ficando cada vez menores e menos resistentes. Então o, 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 o derrame é basicamente por por sangramento, é por uma pressão arterial aumentada. Já o, o, o isquêmico, isquêmico, que seria a falta de oxigenação, pode ser causado por é, 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 atrial fibrillation, como é? É, fibrilação arterial. Né? Isso, uma, uma, um, que seria, seria uma arritmia ou não? é considerado uma arritmia, sim. Então, é por isso então, que é perigoso, porque quando o coração bate no, de uma maneira descompensada, ele tem uma propensão, às vezes, de fazer um coágulo e esse coágulo ser lançado, acho que pelo ventrículo, imagino, é. e, e, e parar numa artéria que abastece o cérebro e isso causar uma, uma oclusão e daí faltar oxigênio e... e, é, e, e, e. isso. E Ele o outro Culture, seria...
1: Não, é, não, 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 não. termina.
0: Ah, perdão. perdão, perdão, doutor. E, outro, e o outro seria, então, parecido com o desenvolvimento de uma doença cardíaca com, com a placa de, de, de arteroma, mas que, de que. alguma maneira, se forma um trombo, esse trombo viaja e vai parar em vez de uma artéria que está abastecer o coração, vai parar numa artéria que está abastecendo o cérebro, uma artéria, uma artéria, é basicamente isso, então, as diferenças. Né? No caso do ateroma, em primeiro lugar, que a placa de ateroma que tem na, coron... na,
1: na, na carótida é a mesma da coronária, só que a carótida é um vaso maior, né? É, então, essa placa ela pode chegar a obstruir o fluxo em algum momento, ou seja, ela começa a se estreitar, estreitar, e, às vezes, basta né uma uma, uma irritação local para se acumular um coágulozinho ali e fechar a artéria. Né? Então, o fato delas de você ter uma obstrução de 90% no, no bulbo carotírio, por exemplo, né que é uma, onde a artéria carótida se divide em carótida interna e carótida externa, a carótida interna que vai para o cérebro. Se você tiver obstrução ali, uma, ali é uma região muito propensa a, a formar a placa de aterosclerose, se tiver uma obstrução de 90% ali, é, aquilo tem indicação cirúrgica, porque às vezes, mesmo com o paciente assintomático, é aquilo ali expõe o paciente a um risco da artéria se fechar. E um outro detalhe, só para complementar, as arteriolas, de uma maneira geral, também as cerebrais as do corpo, elas são o grande modulador né, da pressão, da transmissão da pressão arterial para os capilares, porque elas são arteriolas musculares, elas têm uma uma. uma, uma, uma elas são envolvidas né, por tecido muscular liso, que ele é capaz de se contrair e se relaxar e assim regular a intensidade com que a pressão é transmitida para os capilares. Quando elas estão muito contraídas, né, eles seguram aquela... Ele funciona quase como um paredão, aquela onda de pulso que vem da artéria, né? aquela expansão e retração, expansão e retração de cada pulsação arterial, ela é, é digamos assim, ela é modulada ali justamente no, nas arteriolas para que o sangue chegue bonitinho, chegue aquele fluxo laminar, tranquilo, que permita trocas, entendeu? As arteriolas são um grande modulador né, dessa, dessa transmissão da pressão arterial para os tecidos.
0: Perfeito. Então, eu acho que a VC <risos> já foi uma, uma bela introdução. E, a, é. e agora, as sobre doenças coronarianas. Perfeito. Mas o que você gostaria de saber a respeito da doença é, Então, é, é, é que é para a gente estabelecer sobre o que a gente vai falar no resto da entrevista, eu achei interessante isso, o doutor, o AVC, o Acidente Vascular Cerebral, é porque é. às vezes quando eu mesmo, como leigo leio, eu vejo é, doenças coronarianas, doenças cardiovasculares, então, para fazer, é fazer essa separação bem clara para quem está ouvindo. Claro, a
1: doença, doença coronariana é uma doença cardiovascular também, né? É uma, mas são exatamente, como eu falei, o que acontece na carótida, por exemplo, Acontece nas artérias que irrigam o coração, né? Então, você, você tem a formação ao longo dos anos, é um processo silencioso em que você tem a... Depois a gente pode estender isso, se for o caso, mas basicamente você tem ali uma reação inflamatória que é provocada por algumas lipoproteínas, são proteínas que transportam gordura, né? Que elas entram... Na íntima, na parede, na camada íntima da artéria, e aí elas podem provocar uma reação inflamatória, e isso vai se auto-perpetuando, essa placa de aterosclerose vai crescendo devagarzinho, e aquilo ali é, pode, em algum momento, né, ela é separada do sangue por uma capa fibrosa, que é uma tentativa do né, próprio vaso de se defender. Né, de, de impedir que aquele conteúdo que é altamente trombogênico, ou seja, ele é capaz de formar coágulos, que aquele conteúdo entre em contato direto com o sangue. A parede das artérias normais, que é o endotélio vascular, que é a parede que cobre todos os vasos sanguíneos, né? ela funciona... Com uma sentinela, ela impede a invasão de patógenos, né, de bactérias, ela mantém o sangue fluido, não coagulante, ela mantém o, o, um, uma, um estado de não inflamação, é... ela mantém, tende a manter os vasos num estado mais de relaxamento, né? Quando você ativa esse endotélio, quando você ativa essas células que recobrem né, os vasos sanguíneos, por algum motivo... Pode ser uma ativação fisiológica, por exemplo, você sangra, a tem que ser ativada para começar. Em vez de ele se virar se é anticoagulante, ele tem que virar pró-coagulante, ele tem que parar. Né? Então o vaso entra em constrição, ele cria, secreta substâncias que fazem com que o vaso né, diminua o seu calibre, secreta substâncias que favorecem a coagulação. Isso é um processo normal, até para estancar sangramento. Mas existem. Ativações endoteliais, que são justamente uma reação de defesa que acaba agredindo o próprio organismo. Uma bactéria, por exemplo, no Covid, é isso. A Covid é isso. Né? A Covid hoje é entendida como uma doença, né? uma transmissão de uma doença que começa no pulmão nas células pulmonares e ela acaba se transmitindo para o endotélio, essa reação inflamatória acaba sendo disseminada para o endotélio dos vasos você vê que na COVID existe uma grande propensão à coagulação à trombose e, e isso, na verdade, o pessoal chama de endotelite, é um estado inflamatório generalizado do endotério. Tanto que é importante o uso de anticoagulante em pacientes que estão internados com Covid. Bom, isso é só uma digressão. Então, o endotério vascular ativado por qualquer assunto também pode ser ativado por essa reação, né, por essa entrada de lipoproteínas, lipo... de, 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 de contendo colesterol, etc., dentro da íntima do vaso. E aquilo ali vai se desenvolvendo com o tempo, vai crescendo, aquela reação inflamatória vai aumentando né? o, o, a quantidade né, de células inflamatórias, é, conteúdo de colesterol que já escapou de células que necrosaram, vai formando um núcleo. E esse núcleo então ele é separado do sangue por uma capa de uma capa de fibrosa, né, de colágeno que é
2: sintetizada pelas células musculares lisas que correm aí para defender o negócio. Peraí, aí, vamos
1: fazer colágeno para separar essa porcaria do sangue circulante, né? Só que aqui, ali, como tem muita reação inflamatória, então ele pode se romper. Quando se rompe, expõe aquele conteúdo ao sangue circulante. Rapidamente o sangue vai tapar aquele negócio. E forma-se um quadro, forma-se um tronco, se esse tronco for grande o suficiente né, para ocluir o vaso, que já tem uma placa de aterosclerose ocluindo parcialmente o vaso, aí... O indivíduo pode então sofrer uma interrupção brusca do fluxo sanguíneo e faz um infarto do miocárdio. Tá? Isso é um dos mecanismos. Existe um outro mecanismo de erosão de placa, que eu não vou entrar nesse detalhe para não confundir. Bom, é, então, doença aterosclerótica, doença coronariana aterosclerótica, é uma doença cardiovascular ligada especialmente aos vasos. Se houve um infarto, aquelas células que são irrigadas pelaquela pela, pela, pela doença artéria coronariana afetada, elas morrem. Ou se o paciente for atendido a tempo, ele vai para uma sala de cateteria, ele vai para uma dinâmica, se faz uma intervenção que a gente chama de intervenção percutânea, que é a famosa né, angioplastia, você coloca um stent ali e você impede que aquela, se você for atendido a tempo, né, impede que aquele tecido, com que boa parte daquele tecido que está sofrendo, morra de uma
0: vez. Né? Então você salva uma quantidade determinada de miocardio se o paciente for atendido a tempo. Não, perfeito, doutor. Então, assim, só para resumir para os ouvintes é muita informação, as doenças cardiovasculares eu poderia chamar que é um gênero e dentro desse gênero existe uma espécie que seria o acidente vascular cerebral que está ligado a artérias que abastecem o cérebro e uhum. doenças coronarianas que, que abastecem o, 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 próprio, o, próprio, o próprio coração. E o principal deles, e que quase todo mundo conversa, que seria a formação de, de placas de arteroma. Aí vamos discutir se é o colesterol, é o maior culpado ou não. Eu acho que vai ser uma discussão né, interessante. Mas o doutor falou que, pelo que eu entendi, é, no, no, no começo da profissão era uma cardiologia mais de, de é, mais intervencionista. E agora, como o doutor falou, nenhum cardiologista pode ser apenas intervencionista, mas é, principalmente o doutor começou, talvez não sei há quanto tempo, mas também pensar na parte preventiva e foi daí que levou a, a essa curiosidade e estudar mais sobre lipídios, colesterol. Então, vamos falar um pouco, porque assim o, o, o grande receio, por exemplo, que eu tenho, que eu tenho, homem 40 anos é que a doenças cardiovasculares, geralmente, elas são silenciosas. Em muitos casos, o primeiro sintoma é morte, é um ataque cardíaco fulminante. Então, é, é algo, por isso que é algo que me traz muito receio, e acho que deveria trazer receio para é, todos, mas principalmente para homens de, de, é, de, de meia-idade. Então, doutor, vamos falar começar, começar a falar um pouco quais são os fatores de risco para você ter... É, Talvez vamos, vamos focar aqui em doenças é, coronarianas. Quais são os fatores de risco maiores é, que existem, que são bem fundamentados na ciência?
1: Perfeito. Só lembrando que esse não é o, o, o assunto que você havia perguntado também, né? Quer dizer, doença coronariana e doença cardiovascular. Claro que existem outras formas de doenças cardiovasculares Ah, sim. O problema não...
0: Nada a ver no com o problema genético a... no ventrículo, alguma é, coisa assim. A miocardipatia assim. hipertrófica, a dilatada, a de sacude, caripatia... isso é outra história, tá? É, nós estamos focando aqui na doença aterosclerótica, só para é, não se imaginar se... que doença cardiovascular é só... É só isso. Não, não é. Mas, mas é. deixa eu perguntar, doutor, hum. assim, é, essa, essas, esses outros tipos de doenças cardiovasculares, elas chegam a ser em números Muito significantes bom. relacionados à, à doença aterosclerótica ou não? Uh, evidentemente que a doença aterosclerótica é a mais comum, a mais frequente, tá?
2: é, sem dúvida alguma, ok?
1: Mas existem outras situações que podem levar, por exemplo, o diabetes pode levar a insuficiência cardíaca, tanto por doença aterosclerótica como por... Outras é, situações que a gente chama de cardiopatia diabética, que envolvem inflamação, envolve os, né, os pequenos vasos capilares né, e envolvem outros fatores que podem afetar diretamente o músculo cardíaco. Então, é, hoje a gente sabe que existe até mais insuficiência cardíaca né, no diabético do que a gente imaginava que existia anteriormente. Isso sem relação direta com a aterosclerose, embora a aterosclerose seja um fator muito comum no diabético e realmente possa causar doença cardiovascular. vascular, mas a doença aterosclerótica dos vasos né, é sem dúvida alguma
2: a mais frequente, outra situação também é muito frequente, mas hoje já não provoca mais as complicações que a gente via antigamente, a
1: hipertensão arterial, a pressão alta. A hipertensão arterial é um fator de risco para a doença aterosclerótica, mas a hipertensão arterial provocava, e ainda provoca, mas em, já em menor número, complicações renais, complicações oculares, complicação aumento, hipertrofia, né? Um aumento do, 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 do coração, uma hipertrofia, um espessamento, do músculo cardíaco. Mas isso hoje a gente já não observa como se observava né, no século passado, no século XX. Porque hoje nós temos medicamentos muito
2: eficazes para controlar, para tratar, tratar a pressão arterial elevada.
1: Né? É, mas é, sem dúvida, um fator de risco também para doença coronariana. Então você vai me perguntar quais são os fatores de risco principais. É. bom é, infelizmente eu acho que, se você tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis, infelizmente dentro os não modificáveis o maior fator de risco é a idade né? é, quanto mais velho você fica, mais você fica exposto <risos> a ter doença das artérias coronárias né? e, então esse é um aspecto é, você tem outros fatores não modificáveis Hoje, por exemplo, genética, a influência genética hoje é capaz de explicar 20% da variabilidade né, na, na prevalência de doença coronariana. Então, a gente sempre pergunta para o paciente, alguém na sua família próximo, pai, mãe, irmão, teve já infarto, teve angina de peito, enfim. Então, isso é uma coisa que também é, é um fator no momento, ele em si é não modificável,
0: mas a gente pode atuar sobre outros fatores para diminuir a influência genética. E o cara que. deixa eu. o problema a gente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida. É, hum. Por exemplo, o meu vô, ele faleceu. É, hum. O meu vô faleceu há bastante tempo, né? É. E ele, ele faleceu quando ele tinha. 30 a 40 anos, ou seja, bem prematuro, mas ele fumava também. Uhum. Só que eu não tenho, eu não na minha família, por exemplo, meu pai, mãe, uhum. nem tios, nem primos, tem, tem que eu conheça doença, doenças cardiovasculares, pelo, mas, mas não em uma idade tão, é, tão nova uhum. assim. O fato do meu avô, é, é, essas pessoas na família vai até a segunda geração, é não. na primeira geração?
1: Não, seu avô já não seria considerado história familiar. Né? Especialmente você comentando o cigarro e tudo, quer dizer, outro estilo de vida, sabe? É, na Sim. verdade, você usa parentes é, 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 próximos mesmo, né? irmãos, pai, mãe. Né? E Perfeito. especialmente quem teve doença nos um homens antes dos 50 anos, mulheres antes dos 60, é, já é considerado uma história de doença cardiovascular coronariana precoce. Né? E isso Sim. pode ter uma importância genética.
2: Deixa eu
0: perguntar outra coisa. Eu estava conversando numa uma outra é, entrevistada é, sobre ela. Ela faz um tipo de dieta, um pouco diferente, uma dieta carnívora, que só come produtos animais. E ela falou que a, a mãe dela tinha tido um evento cardíaco aos 45 anos. Eu lembrei que geralmente mulheres têm eventos cardíacos um, é, 10 anos após, pelo menos em média, né? É em média, a sabe? Então um evento cardíaco numa mulher aos 45 anos é muito é muito novo, né?
1: Pois é, você tem que verificar se a mulher não é diabética, se ela não é tabagista ou se ela tem uma condição que é a hipercolesterolemia familiar, que é uma condição genética, não é que dá, Sim. acomete um em cada 250 indivíduos em alguns lugares um em cada 300 indivíduos, que é a hipercolesterolemia familiar é heterozigótica, né? Existem Sim. duas a heterozigótica é a homozigótica. A homozigótica é quando realmente é, nós temos 23 pares de cromossomos, né? Então, quando o gene responsável, digamos assim, né, é pela produção do, dos receptores... Vou dar um exemplo só, não é? Não é são, são quatro tipos diferentes, não é? mas vamos dar um exemplo só. O gene responsável pela síntese dos receptores de colesterol que vai retirar né, essas proteínas que carregam o colesterol da circulação, dos receptores no fígado, quando esses receptores não funcionam parcialmente. Nós temos a heterozigótica, ele recebeu um gene, um alelo, digamos, né, de um dos pais e aí ele tem 50% desses receptores do fígado funcionando, então não funciona, não retira o colesterol, digamos assim, da circulação, de uma maneira bem simples, né? Não retira esse colesterol em excesso da circulação suficientemente e aquilo vai se acumulando nos vasos, etc. O indivíduo que é homozigoto, isso é bem mais raro, né? É, é, hoje é, é, é uma situação em que é mais grave, porém bem mais raro, em que não há produção... De uma maneira geral, não há produção de receptores de colesterol. Então, esse, esse, esse excesso de colesterol, digamos assim, ele não é retirado da circulação pelo fígado. E se acumula muito nas artérias. Então, você tem doença coronariana aos 12 anos de idade, cara, que infarta aos 12 anos de idade. O homicidotico é muito mais rápido. Mas isso são situações peculiares, são, são desordens que a gente chama de monogênicas, é aquelas desordens que o Gregor Mendel, né foi o pai da genética, identificou nas ervilhas, etc. Aquela transmissão de caracteres bem simples, né? mutação dominante, mutação recessiva, que a gente aprende na biologia. A, a genética da doença coronariana é bem mais complexa do que isso. Mas Sim. eu até me perdi, porque eu comecei a falar e me perdi, eu esqueci qual foi a sua pergunta. Não, a gente estava tá falando ah, é. sobre fatores de é.
0: risco, aí o primeiro, é. que é o idade, esse não tem é. o. doutor está falando dos modificáveis e é. não modificados. Não modificáveis. É, não modificado a idade, o, é. o, né, se você é homem ou mulher, geralmente mulher ah, tem é. doença. É. Né, cardiovascular, doença coronariana, é, um pouquinho depois do, do homem, eu não sei Isso. se... Eu, eu, hum. eu acho que eu já li, tem a ver, talvez, com estrogênio, não sei se é essa a explicação. É, é, claramente, o estrogênio é, é, protege, sim. É, é, é um mistério. O hormonal
1: já seja abandonada, mas é, realmente, se a mulher não for fumante diabética, ela tem uma vantagem mesmo. Se ela fume diabética, aí essa vantagem se perde um pouco. E aí você tem...
0: Você a, pre a, pre a pressão arterial, como Deixa a gente explicou, até para risco para para VC contra uhum. doença coronariana. Você e... tem a diabetes, que eu acho que a diabetes eu acho é que é, talvez a causa é talvez bem. principal aí dos problemas metabólicos do mundo. Talvez se der tempo, vamos conversar um pouco sobre isso. É de idade, homem, pressão, diabetes. E falou tá da. Mas tá os episódios assim, vai, vai, vai Estamos chegando, no principal, né? chegando é. no principal, né? Estamos chegando no é. principal, né? Também não escreveu primeiro.
1: É. É, Se tabagismo. tem mais
0: algum outro assim que. É. que...
1: É, não, com certeza. É, nós falamos em história familiar, falamos em tabagismo, falamos em hipertensão arterial, de ventarismo, que é considerado né, um fator de risco obesidade, especialmente obesidade visceral, obesidade a, a, a abdominal, né, que faz parte de um conjunto chamado metabólica. isso também funciona como um fator de risco, embora não seja usado nas equações, o, o HDL baixo, aí nós vamos entrar no, nos fatores é, realmente... Vamos, é, vamos entrar nos
0: lipídios mesmo, é. que todo mundo é. fala, posso comer carne, posso comer ovo, meu colesterol é. aumenta, meu colesterol é. ruim é, é baixo, é bom, vamos é, falar então um pouco Vamos tentar tirar um, 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 um pouco, doutora, da, da, da confusão. Do mito da confusão, da mistificação. É, do mito da confusão. Assim, é, O assim, colesterol, não existe colesterol bom ou colesterol ruim. A molécula de colesterol é, é exatamente a mesma. É. É, colest colesterol é um lipídio e gordura é. geralmente não combina bem com o meio aquoso, que é o meio do nosso exatamente. sangue. Então, ele, ele é transportado é, como colesterol, ele. É, e assim, colesterol é uma molécula essencial para a vida, né? Eles, é. Ele funciona para a integridade da, das nossas membranas celulares. Ele, se eu não me engano, ele, ele é importante. Facilares, né?
1: é, acho... hormônios.
0: Hormônios, a testosterona. Uhum. Né? Se você não tivesse, você não tivesse uhum. colesterol, você não produziria é, hormônios uhum. esteroidais, entre eles uhum. a testosterona. E uhum. para eles, eles viajarem, entre aspas, pelo sangue, eles precisam de alguma coisa que são chamadas as lipoproteínas. Então, doutor, fala um pouco para gente, colesterol, que, esse, essa história de colesterol bom, colesterol ruim, o que, que okay. é o LDL, o que, que é o HDL?
1: Uhum. Bom, em primeiro lugar, que tem que ficar claro uma coisa, todas as células do corpo são capazes de fabricar Todo o colesterol que elas necessitam. Tá? Então, a, as células, elas, na verdade, não precisam que uma lipoproteína venha de fora e leve colesterol para elas. Elas podem fabricar o seu próprio colesterol. Mesmo em situações de estresse, né? por exemplo, se você precisa produzir mais. Né, é, é, hormônios de suprarrenal, tudo você tem meios desse colesterol ser fornecido, por proteínas Até o HDL fornece colesterol para suprarrenal Não precisa nem ser o LDL, que é o, o grande vilão da história, né, digamos assim. Bom, mas o que é HDL? O que é LDL? O que é isso? Bom, como você disse, gordura doutora, não se mistura com sangue. Hum.
0: Doutora, desculpe Teu pelo, mas só esse. Esse, esse primeiro ponto, é, é, é estabelecido que realmente todos os órgãos podem fabricar colesterol, porque eu não sou médico, não tenho experiência uhum. prática, mas ouvindo uhum. até um podcast de, de, do, do, do Peter Atia, que eu sei que o doutor gosta uhum. bastante, ele uhum. fala que é, é muito normal em casos assim, de pacientes acometidos por, por alguma coisa, os níveis de colesterol caírem bastante. Então, dá a entender uhum. que esses né a, a necessidade dos órgãos não está sendo completamente suprida... Não, uma... é o
2: nível de colesterol no
1: sangue, né? Na verdade, no sangue, não é na célula. É, é assim, no sangue. No infarto, a gente tem, a gente sabe que o LDL colesterol cai, depois ele volta a níveis normais, mas isso é no sangue, né? As células em si, não. As células, elas podem fabricar o seu próprio colesterol, né? Isso não é um... Tanto que é, você tem, é, tanto que você hoje tem indivíduos Caminhando por aí, tomando medicação para reduzir o colesterol. Bom, meu próprio LDL colesterol, vou te dizer, ele é 36. Ele é um baixíssimo. Oh, Ô, louco, doutor. É baixíssimo. E né? eu tomo medicação, eu tomo estatina, eu tomo e tal. Enfim, nunca tive nada, mas eu sei que eu tenho os códigos cálcio-alto, que é uma outra história que depois a gente pode falar a respeito. Eu acho então, eu acho é, fundamental. Ali. Então, é, exatamente. É, que é um, um, um instrumento muito bom para avaliação de risco. Então, é, eu tomei meu LDL colesterol 36 e, e acho que eu não fiquei, não fiquei mais burro por causa disso. Não, a quática continua raciocinando direito, fazendo meus exercícios direitinho. E, de fato, né, a gente sabe que existem, é, do ponto de vista mas a gente sabe que existem, por exemplo, é, indivíduos que são homozigotos, ou seja, eles geneticamente eles são incapazes de produzir uma proteína que regula a, a, a quantidade de receptores de colesterol do fígado, ou seja, aquelas estruturas que retiram o excesso de colesterol da circulação. Essa proteína é chamada própria proteína convertase, quexina, 9. Eu uso como teste falsário. Enquanto eu conseguir falar isso, eu sei que eu Vamos tô... então... tá ver ou seja, a PCSK9, né? A PCSK9 PCS PCS é que ela, ela é uma enzima que ela, é uma proteína, ela, 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 justamente ela é a reguladora da quantidade desses receptores no fígado e que retira esse excesso de colesterol, esse excesso de LDL da circulação. Então, é, indivíduos que estão são homozigotos, tá, para perda de função, ou seja, eles são incapazes de produzir PCSK9, é né? eles têm uma avidez, eles têm uma atividade muito grande desses receptores de colesterol, e o colesterol, o LDL colesterol do sangue é baixíssimo, baixíssimo, 15 miligramas por decilitro. essas pessoas são férteis, normais, não tem problema nenhum, né? e isso serveu inclusive de base para o desenvolvimento, para a prova de que é, muito provavelmente os anticorpos, né, os monoclonais, os medicamentos que mimetizam essa ação, ou seja, bloqueiam a ação da PCSK9, como se fosse uma normalidade genética, bloqueiam a ação dessa PCSK9, e aí você tem uma redução muito grande do LDL colesterol circulante,
2: porque os receptores agem à vontade livremente, sem uma proteína
1: chata para trabalhá los né? Então, a gente tem LDL muito baixo, o inibidor de PCS canal, você pode andar por aí, com, um, em média, com um 30 miligramas por decilitro de LDL colesterol, sem problema nenhum, nenhum, nenhum. Né? Ou ah, seja, tá o que eu quero dizer com isso? Que ah, o LDL, é um chamado LDL, que é uma, uma lipoproteína que digamos assim, carreadora de colesterol, isso a gente pode falar depois sobre isso, ele não é essencial ao organismo. Ele pode ser importante para transportar vitaminas, que são lipossolúveis, vitamina A, vitamina B, vitamina C, é, perdão, vitamina D, vitamina E, né? ADEC. A, D, E, essas quatro vitaminas elas necessitam ser transportadas por hipoproteínas. Agora, levar colesterol daqui e dali, não é LDL? Sinceramente, eu ainda não sei para que que serve.
0: Não, beleza, é. beleza, doutor. Vamos assim só... O doutor falou do PCSK... É, Canove, que eu gostaria de, de abordar mas já um pouquinho, vamos falar um pouco Não, sobre, a, é, hum. o doutor falou também de, de alguns níveis vamos falar, é. um... falar o que, sobre que, que é a LDL, HDL isso,
1: isso. vamos falar o que, que é uma lipoproteína, exatamente isso, exatamente eu já me adiantando, mas é porque a gente vai conversando e de repente acaba é, enveredando por um caminho né, é, o que é fabricado pelas próprias células e aí a gente tem que dar um esclarecimento gente...
0: Não, mas, Perfeito.
1: vamos lá Bom, sangue não se mistura com líquido, portanto, ele tem que ser. É, se sangue não se mistura com gordura. Então, a gordura, é, é, seja ela colesterol, que vai ser importante para a fabricação de sais biliares, para or, a síntese de hormônios, não é? É, Então, ela é transportada, é? ela tem que ser empacotada, emulsionada para poder circular pelo sangue. É? Da mesma forma. É, triglicerídeos, triacilglicerol. Triacilglicerol é fonte de energia. Né? Triacilglicerol ele serve para dar combustível para o músculo ou para a, 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 é, é, armazenamento no tecido adiposo. Triacilglicerol, basicamente, é o que É feito de ácido graxo. Ácido graxo é fonte de energia. Né? É, então, é, ou eu armazeno isso no tecido de poço, eu preciso, para poder usar quando for necessário, ou eu mando isso para tecido muscular, para cérebro, enfim, para cérebro usa também glicose, usa muita coisa, mas eu, por exemplo, tecido muscular, para fazer é, atividade, para eu caminhar, para eu correr, para fazer um exercício, para fazer musculação, eu preciso de aço grátis. Né? Quem transporta isso são lipoproteínas também. E essas lipoproteínas, essencialmente, o que, que é? É, uma, é composta de uma proteína, que é a A, uma apoproteína, que a gente chama, e que confere estabilidade estrutural a esse conjunto lipoproteico. É? Então, ela dá estabilidade. E existem outras lipoproteínas, outras lipoproteínas que são agregadas A C2, C3, ApoE, elas servem assim como sinalizadores, por exemplo, é... ApoE. Quando a, a,
2: a, 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 essa determinada lipoproteína cumpriu sua função, ela tem que ser retirada da circulação, o fígado reconhece, através da Apoele, reconhece que tem essa
1: lipoproteína ali pertinho e retira ela da circulação. Então, existem outras que regulam a velocidade com que esses triglicerídeos são, digamos assim, metabolizados e entregues aos tecidos como ácido graxo. A entrega de ácidos graxos aos tecidos, né, é um procedimento, é um processo enzimático, é uma enzima chamada lipase lipoproteica. E quando entra em contato com essas proteínas, essas lipoproteínas, ela começa a quebrar esse triacilglicerol e esse ácido graxo, ele vai sendo levado para os tecidos. Aí a molécula, a lipoproteína vai encolhendo, vai encolhendo até virar um remanescente. Esse remanescente tem que ser retirado rapidinho da situação, porque ele também tem poder aterogênico. Tá? Ele tem poder de provocar aterosclerose. Então, isso, você tem vários, várias lipoproteínas, tá? É, elas também são compostas né, na sua parte externa, né? parte externa que está é, em contato com o sangue, colesterol livre e fosfolipídios, que é um outro tipo de lipídio que é capaz de assim, ser emulsionado no líquido, no sangue. Né? Então, a parte externa dela, é, ela é redondinha, tá? Ela é redondinha mesmo, ela é esférica. A parte externa é fosfolipídio e colesterol livre. E tem uma apolipoproteína mais importante que a confere estabilidade estrutural. No caso do LDL, por exemplo, que é a proteína, já vamos falar de densidade, que é a proteína de média densidade, é a ApoB100. É né? uma grande lipoproteína né? que segura todo esse conjunto, né? segura esse conjunto. E dentro da apolipoproteína, o que, que nós temos? Nós temos é, triglicerídeos, que é triacilglicerol, né? que justamente cada molécula de triacilglicerol tem três ácidos graxos grudados nela. Né? E nós temos colesterol, digamos, não esterificado, né? que é uma, forma, é uma forma química diferente de você conseguir armazenar esse colesterol tendo da lipoproteína. Essa parte é gordura. Essa parte não se mistura com sangue. Então, ela fica ali protegidinha do sangue e com isso ela pode circular à vontade para desempenhar suas funções. Então, uma lipoproteína basicamente é uma car carreadora de gorduras e possui uma série de outras proteínas grudadas que sinalizam, não, eu vou deixar é, mais ácido graxo aqui, não, agora eu vou retirar essa lipoproteína de circulação, não, agora, peraí, eu vou segurar um pouco a velocidade em que esse triglicerídeo está sendo entregue, né? Então, existe uma série de funçõezinhas, cada uma desempenhando a sua respectiva função. E aí vem a questão da densidade. Densidade alta, densidade baixa, que é quando a gente vai falar em HDL, LDL, VLDL. É, o, as, as, as uh, lipoproteínas que carregam uma grande quantidade de triglicerídeos, que são aquelas sintetizadas ou no intestino ou no fígado no intestino, são os quilomicrons da alimentação, né? uh, quando a gente se alimenta, esse, essa, essa gordura tem que ser transportada no sangue. Então, essa essa, essa, essa essa, essa gordura, ela, digamos assim, ela é uh, empacotada né, numa lipoproteína, que é a chamada quilomicron. Essa lipoproteína também tem uma apolipoproteína B, assim como a é só que é uma apolipoproteína B com um tamanho menor. Então, ela é 48% da LDL então a APOB é 48. A outra é a APOB 48% da APOB Vamos lá, isso aí é complexo, então... Quando a gordura tem que passar para o sangue, ela é empacotada numa uma apolipoproteína, né, chamada quimomígula, que é cheia de triglicerídeo. Ela é transportada pela linfa, ela não entra direto na corrente sanguínea. Os vasos linfáticos levam isso até né, o ducto, até o, a circulação venosa e daí ela se distribui. Tá? Muito bem, se distribui para os tecidos. O que, que acontece quando nós estamos dormindo? Quando nós estamos dormindo, nós estamos, em média, em oito horas de jejum. Quando nós estamos dormindo, nosso cérebro também está funcionando, nós estamos sonhando, nosso intestino está funcionando, preparando a gente né, para, enfim, é, ter funções fisiológicas, evacuar de manhã, coisas do gênero. O né? é, que mais? É, nosso, nosso, nossos tecidos têm que sobreviver. Então, eles precisam de energia. Se eles precisam de energia, quem é que vai transportar isso se os clomículos não estão ali? Se nós não estamos nos alimentando? O fígado. Sintetiza as VLDL,
2: que são chamadas de proteínas de muito baixa densidade. Já vou falar por que essa história de densidade. As VLDL
1: transportam as mesmas coisas dos tá? Elas têm... Uh, é, no centro interior também uma quantidade de triacilicerol que vai servir de combustível. Né? Apenas elas são um pouco menores, né? mas elas, por causa do tamanho, têm menos triacilicerol dentro delas. Mas elas são lipoproteínas ricas na apobrecem. Apobrecem é essa apolipoproteína que dá integridade estrutural né? a, essa a esse
2: conjunto, essa bola. Ah. É, então, quilombigo. A Apo B48. 48% menor do que o Apo B100. Apo B100. Muito
1: bem. Depois que as, as B&L também fazem a mesma coisa. Elas se entregam né, o seu conteúdo lá para tecidos e elas depois viram remanescentes. Esse remanescente tem que sair da circulação. Ah. É, <coughs> é, em termos de densidade, temos a HDL também, a HDL é uma outra lipoproteína, tá? ela na verdade é uma lipoproteína diferente, chamada a polipoproteína A, okay. ela tem outras propriedades e é uma, na verdade é uma molécula cujo, cuja função ela é mais complexa, né? a, a, a forma de se medir a HDL, se de colesterol bom, isso é uma coisa que está hoje de em desuso, ah, isso a gente pode entrar nesse assunto depois, mas a HDL, teoricamente, ela tem várias funções. Ela tem, por exemplo, a função de retirar o colesterol em excesso das células macrófilos, das células, para evitar a terosterose, digamos assim, faz uma coisa chamada de transporte reverso de colesterol, mas ela teria propriedades também é, contra estresse oxidativo,
2: antioxidantes então ela teria propriedades anti-inflamatórias. Só que a coisa é muito mais complexa com HDS, a HDS. O metabolismo da HDL é bem mais complexo. Ela, Ela pode se transformar de anti-inflamatória para inflamatória, Ela pode se transformar de antioxidante para oxidante. Agora coisa bem mais complicada. Daí o nome inapropriado de bom
1: colesterol, que nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Além do que... Estudos genéticos têm mostrado que quem tem um HDL é geneticamente alto, na verdade, nem por isso está é protegido contra né? a dor Então, essa coisa do bom e do ruim ficou meio, meio
2: inadequada. Né? Então, temos outra lipoproteína, então, que é a apoA que é das HDL. Por que a densidade? Muito bem, é muito simples. Você tem uma molécula enorme, né? cheia de triglicerídeos,
1: cheia de gordura, e a densidade delas, apesar do tamanho, é baixa. Elas flutuam. Né? Elas não se misturam. Mais. Já viu azeite com água? Quem é que fica na parte de cima? É o azeite. A água fica embaixo, porque o azeite é menos denso. Né? Então, quilomicron são moléculas de, alta, de baixa densidade, são grandes, que tem muita gordura. VLDL. Né? É, elas também são moléculas de baixa densidade, very low density, né? tem muita gordura também. Quanto menos gordura e quanto mais colesterol e proteína você tiver lá dentro, maior vai ser a densidade. Eu lembro sempre assim, parece aquelas estrelas gigantes né, que já queimaram hidrogênio, Antares, Betelgeuse, gelsi <risos> aqueles nomes bonitos, né? é, que são estrelas vermelhas e que elas cresceram tem uma densidade muito baixa, porque já queimaram muito hidrogênio, então são estrelas enormes. Para elas conseguirem sobreviver, elas vão diminuindo de tamanho, vão virando anãs brancas. Né? E aí são estrelas que têm uma massa enorme. Eu brinco dizendo que a HDL, que é uma proteína de alta densidade, é uma anã branca, porque ela tem muito colesterol, muita proteína, pouco triglicerídeo. Né? Isso de uma maneira genérica. Né? Não é 100% assim mas é, ela tem muita densidade. Mas por quê? Porque tem muita proteína e mais concentração de colesterol e pouco triglicerídeo. Né? Já a VLDL e tem maior densidade, né? então, tem menor densidade, menor densidade, são grandes, e mais concentração de gordura dentro delas, é a glicerol, que vai servir para fonte de energia. Então, nesse espectro de densidade... <risos> Perdão... Nesse espectro de densidade diferente, nós temos proteínas de densidade intermediária, que basicamente são remanescentes. Uma parte né, desse triglicerídeo já foi entregue, são remanescentes, são então, chamadas de IDL, né? E uh, as LDL, que são as proteínas... Que, na verdade, isso aqui o que, que é? Um é uma eletroforese, é um método, né? É, é, é uma eletroforese, ou é uma flutuação, enfim. É, são técnicas de que você vai separando, né? Centrifugação, perdão. Centrifugação, você vai separando, através de outra centrifugação, essas diferentes proteínas, elas vão se acumulando em níveis diferentes. Daí você dizer a alta densidade são aquelas que ficam mais lá embaixo na centrifugação, são as mais densas que ficam no fundo. As que são menos densas, que são justamente triglicerídeos, quilomídeos, são as de mais alta densidade, elas ficam mais na superfície, mais baixa densidade, perdão. Elas são maiores, menos densas, elas flutuam mais. E ali no meio nós temos LDLs, proteínas de densidade intermediária, não é? elas ficam ali, né, digamos assim, no meio, é? na centrifugação. É, e aí... Isso é apenas um método químico. Né? É, então, não sei se eu me expliquei bem porque isso é uma coisa complexa, porém, é, se você é, achar que tem alguma coisa que não tenha ficado muito clara, você me fala para tentar explicar de novo, mas essa que é a, a questão da definição da densidade, é, low density, high density, intermediate density, é, very low density, é daí, basicamente elas vêm da centrifugação e da quantidade de colesterol, proteínas e triglicerídeos que tem dentro delas.
0: Vamos lá, doutor, é, achei muito bacana, fez a, a sua comparação com o ciclo de vida de uma estrela, eu gosto bastante de astronomia, há umas semanas atrás entrevistei um físico, ele ia adorar essa sua comparação do HDL com, com uma Manan Branca, achei, achei, achei muito interessante e muito bacana dele, vou tentar talvez resumir um pouco para o ouvinte, porque... É, talvez esse podcast vai ser talvez um dos mais técnicos aí, e eu já procuro fazer uns podcasts um pouco mais densos, mas eu peço desculpas, mas eu acho assim, se você quer realmente entender esse tema, tem um pouco mais de nuance, é um pouco complicado é, como as Nós gorduras
2: tá... não tem
1: problema não, eu sei
0: porque é uma coisa complexa, e é muita informação, então não a gente é, é... quebrar é, não... a informação e... Não, já não, tá... perfeito eu vou fazer um resumão, aí o doutor vê se, se ficou mais ou menos claro o meu resumo pro que o doutor falou. Nós, é, gordura, lipídios e, e o sangue, eles não se misturam. E a gente precisa de lipídios, colesterol, o doutor, você falou que é, cada órgão do corpo tem a capacidade própria de fazer colesterol, então o colesterol no sangue não seria tão necessário, mas vamos deixar isso um pouco de lado. Mas a gente precisa de, de gorduras, pouca... As pessoas às vezes se confundem e acham que a, a nossa única fonte de energia é glicose, mas não, a gente precisa de, 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 de triacilglicerol, que são ácidos graxos. Inclusive, se eu não estou enganado, a forma preferida que o nosso coração gosta de energia são ácidos graxos e não, e não glicose. É isso, né, doutora? É. Então nós precisamos esse triacilglicerol, essa essa gordura, ela precisa ser transportada pelo corpo. E ela é transportada porque como a gordura ela não se mistura muito bem com água, ela é transportada por essas lipoproteínas. Então como é que como é que funciona? Se eu como a gordura, como o doutor falou, eu vou absorver essa gordura, essa gordura ela vai ser ela vai ser, ela, ela vai ser metabolizada no metabolizada. intestino e a gordura ela vai sair numa primeira lipoproteína que chama-se chylomicron, como é, o doutor falou. Perfeito. E como o doutor falou, ela vai transportar pelo sistema, primeiramente pelo sistema linfático, para depois entrar na na, na na corrente sanguínea. Então, mas o, o que, que é essa lipoproteína? Essa lipoproteína é, na verdade, é uma mistura dos lipídios, lipo com uma proteína. E por que que essa proteína? Essa proteína vai ser a responsável, ela é, se eu não me engano, hidrofílica. Então, essa parte o que quer dizer hidrofílica? Quer dizer que ela não repele a água. Enquanto o lipídio geralmente é hidrofóbico, ou seja, repele a água. Então, você tem, então você tem essa proteína e essa proteína, como ela é hidrofílica, ela dá estruturação para toda a molécula e as partes que são hidrofóbicas, como colesterol, como o elas vão no, no centro dessa lipoproteína, essa lipoproteína pode circular pelo sangue. Então, ela pode circular pelo sangue e falar, ó, músculo, você tá fazendo exercício aqui, toma aqui um pouco de triacilglicerol. E também outras vitaminas lipossolúveis, como a vitamina E, a vitamina K, a vitamina D, eu não sei se é transportada... A D é por... AD
1: K, ADEC, ADEC, o processo de demônio,
0: ADEC. É, não, sim. E, e, então, isso. Es, esses calamarcos, eles... As, as gorduras que eles transportam vêm basicamente do que a gente come. Eles são, é, eles são, é, eles são retirados de circulação muito rápido, se eu não me engano, de uma a duas horas. né Então, é por muito isso que rápido. muito, muito rápidos. Rápido. Mas como o doutor falou, a gente... Fica sem comer, a gente dorme, e o nosso coração, que precisa de ácidos graxos, não pode parar. Outras funções metabólicas não podem parar. Então, essas gorduras ou essas vitaminas, elas precisam ser transportadas. Então, o nosso fígado começa a produzir essas lipoproteínas, que agora a gente vai entrar em nomes mais conhecidos, que quando você faz o seu exame, você vê. Que é o VLDL, que ele tem como ele tem muitos lipídios, a densidade dele é menor. Então, ele chama-se VLDL porque é Very Low Density Lipoprotein. Então, é uma, uma proteína de muita baixa densidade. E aí, você tem o LDL, você tem o HDL. E o HDL, ele tem uma densidade muito maior porque ele não tem tanto colesterol, não tem, não tem tanto triglicerídeo. É,
1: é, ele tem colesterol, ele não tem tanto
0: triglicerídeo. Então, ele tem muita proteína. Então, ele é mais denso. E a gente vai entrar, que eu quero entrar no, no HDL, talvez quem sou eu, mas talvez eu vou discordar um pouquinho do doutor, do doutor Sérgio em relação ao, ao HDL. E o HDL realmente é extremamente complexo, porque, se eu não me engano, foram medidos já mais de 100 ou 150 proteínas diversas numa molécula de HDL. Então, HDL, em alguns, em algum, em alguns estados corporais, ele é antioxidante, anti-inflamatório, ele tira o colesterol, faz o transporte, como o doutor falou, reverso de colesterol, ele pega o colesterol onde não deveria estar e traz para o fígado, para ele ser, ou às vezes até para o intestino, para ser eliminado é, é, nas fezes, só que ele é extremamente complexo. E por que, que ele ficou com esse nome de colesterol bom? Eu quero que fique isso bem claro. A molécula de colesterol em qualquer lipoproteína é exatamente a mesma. O colesterol no HDL não é diferente do colesterol no LDL. Mas o HDL, ele faz esse transporte é, reverso que eu acho que o LDL também faz. É, é, é bastante complicado mesmo. Mas os primeiros estudos, e o doutor, a gente vai começar a entrar nos estudos que mostraram que, que o LDL é associativo ou não com doenças cardiovasculares, geralmente as pessoas que tinham HDL aumentado tinham menos risco cardíaco. As pessoas que tinham LDL aumentado é. tinham mais risco cardíaco. Então eu falo, olha, quem tem mais HDL o risco cardíaco é diminuído. Quem tem mais LDL tem o risco cardíaco aumentado. Então, se criou essa associação entre colesterol bom e colesterol ruim. Quando o colesterol, na verdade, é o mesmo, o que difere são as lipoproteínas. É, resumindo mais ou menos bem aí o que o doutor falou. É, é que, na verdade, o que, que acontece?
1: Quando você tem uma métrica né, que você está medindo a quantidade de colesterol dentro dessas lipoproteínas, então, quando você fala da e colesterol bom, isso não tem sentido, por quê? É, você está medindo o colesterol que tem ali dentro, né? a, a massa de colesterol que tem ali dentro, mas essa métrica né, da massa de colesterol que tem, tem dentro da HDL não dá a menor informação sobre as suas funções. Né? As funções da HDL são múltiplas, são variáveis né? e podem mudar, né? eventualmente, como eu falei, uma situação antioxidante, uma situação pró-oxidante, pró-inflamatória. Então, a HDL, sim, ela tem importância, mas ah, a, a forma como se media a HDL, né, ela, nos, nos estudos epidemiológicos que mostraram que a HDL é baixo, se associa a maior risco de doença cardiovascular, por isso chamaram o HDL colesterol bom, porque quanto maior, menor o risco, né? Ah, em primeiro lugar, só para te dar uma ideia, é, às vezes, quando eu vejo o um paciente chegar para mim e dizer assim: Ah, eu tenho um colesterol, eu tenho um HDL um colesterol bom, ótimo, meu, meu HDL um colesterol é de 110, é ótimo, é altíssimo. Eu fico assim falo: Olha, não se fie nisso, porque geralmente essas concentrações altas, de, esses níveis altos de HDL, indicam que é um HDL que não funciona bem, né? é um HDL disfuncional Okay? É, você está medindo o, que tem, o colesterol que tem ali dentro, só isso. Né? Isso fala nada sobre a função dela. HDL, essas HDL muito ricas em colesterol, elas têm, às vezes, funções inadequadas. Muito bem. Mas, o um estudo epidemiológico, é, é, mostrando que a HDL baixa um fator de risco e a HDL mais alto diminui esse risco, e estudos longitudinais de acompanhamento durante anos, inclusive das famílias, dos descendentes, né? é, criou-se então uma equação que junta esses fatores pressão arterial, história da colesterol, hum, idade, tabagismo, diabetes, sexo, né? de tal maneira que você cria um indicador de risco, a, a chance do indivíduo ter um, um evento, um acidente cardiovascular, num período de mais ou menos de 10 anos, tá? Isso tem, evidentemente, uma série de limitações, mas, quando começaram a surgir os estudos genéticos, os estudos que a gente chama de randomização mendeliana, que, claro, não vou entrar em detalhes sobre o que é isso, mas, basicamente, o que se verificou é que indivíduos que tinham é, geneticamente uma, proper, uma propensão a ter HDL alto ao longo da vida não necessariamente estavam protegidos contra a doença cardiovascular, e o mesmo para aqueles que tinham uma propensão né, genética, um HDL geneticamente baixo, eles não tinham maior risco cardiovascular. O problema é o seguinte, é que HDL
2: e triglicerídeo caminham em direções opostas. Sempre se achou assim, triglicerídeo, isso nos estudos epidemiológicos, triglicerídeo, Elevado, ou seja, a quantidade de triacilmiceral que eu tenho dentro de uma lipoproteína.
1: Isso aqui é o triglicerídeo. Tá? Então, triglicerídeo alto, né, ele também me fala muito sobre sobre a função dessa lipoproteína. É né? uma, uma métrica, uma medida, né? uma dosagem. Triglicerídeo alto, ele na verdade não é o fator de risco. Porque quando eu tenho triglicerídeo alto, o HDL está baixo. Verdadeiro é o fator de risco, o HDL. Quando os estudos genéticos começaram a demonstrar que quem tinha propensão genética a triglicerídeo alto tinha risco cardiovascular aumentado ao longo da vida e quem tinha propensão genética a HDL alto não tinha essa propensão a risco alto ou a diminuição de risco ao longo da vida aí, como diz o Peter Lee, um grande pesquisador lá de Boston os assentos na gangola foram trocados. Né? É, ou seja, passou-se a perceber que, na verdade, as VLDL, que são transportadoras de triglicerídeos, os remanescentes destas VLDL, o que sobra depois que ela entrega né, os ácidos graxos para consumo de energia, esses remanescentes eles têm um diâmetro que lhes permite entrar dentro da artéria eles têm a capacidade também de entrar na artéria, têm o um poder aterogênico. Só que existe muito mais LDL na circulação do que VLDL, muito mais. Só que, em certas situações, por exemplo, obesidade abdominal, síndrome metabólica, diabetes, a quantidade de VLDL produzida é maior e o tempo de permanência dessas VLDL na circulação é maior. Elas têm mais chance de entrar dentro da parede arterial. Qualquer hipoproteína, daquela redondinha que eu te falei, com menos de 70 nanômetros de diâmetro, entra e sai da artéria. E se ela entra na íntima arterial, ela pode provocar uma reação inflamatória. Então, é, como HDL baixo se relaciona a, a triglicerídeo alto, e triglicerídeo baixo se relaciona a HDL alto, essa relação sempre foi confusa. E a epidemiologia estava apontando numa uma direção que, aparentemente, estava menosprezando a importância do triglicerídeo e hipertrofiando a importância do HDL, né? E hoje nós entendemos que, na verdade, não é isso, né? O triglicerídeo, ele é importante, ou seja, a lipoproteína que o carrega é importante, especialmente... Se ela ficar um tempo residente na circulação maior do que o, o que deveria, ela tem que ser removida, o seu remanescente tem que ser removido rápido. Ela exerceu sua função,
0: tira esse remanescente. Ela, você sabe o que, que acontece com esse remanescente? Ele é captado pelo fígado, aí tem maior polipotena que a Apoé. Ele é reconhecido pelo fígado, ele é captado. Né? A lipase hepática, é, que é uma enzima do fígado, ela metaboliza essa líquida essa por esse remanescente. E o que sobra... O que sobra é a LDL que volta para a circulação. A LDL, ela vem, em grande parte, sua maior parte, exatamente da metabolização desse remanescentes da LDL. A LDL é o precursor da LDL. Não sei se eu me expliquei direito. Né? Não, perfeito, doutor. Deixa eu, assim, é, que isso sou, quem sou para falar, mas em, em relação. É, eu entendo que, que houve esses estudos de é, randomização é, mendeliana, né? mas assim. É, é assim, é inegável que não, quase todos os estudos que eu já tive a oportunidade de ler, às vezes com tópicos que não estavam tratando necessariamente sobre HDL, o HDL, mesmo o HDL colesterol, é, ele é quase sempre associado com, 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 com risco menor de eventos cardíacos. E eu... eu, eu eu, pelo menos, acredito que quando o HDL é alto e o triglicerídeo é baixo, isso é um indicativo de sensibilidade à insulina e de saúde metabólica. Então, talvez, é muito mais complicado, mais complexo, não é só uma métrica se o HDL é alto ou não, mas um HDL um pouco mais elevado e um triglicerídeo um pouco, um pouco mais baixo é sinal de, de, de sensibilidade à insulina. E a gente sabe mesmo que a síndrome metabólica, talvez a, a cometa mais de 80% da, da população. Mais de 80% da população não é diabética, com certeza não, é, e nem pré-diabética, mas talvez o 80% da população, eu sei que nos Estados Unidos esse número, 88%, tenha algum das características de síndrome metabólica. Então, talvez o HDL, é quando o doutor, o doutor falou, a gente pode falar também, teve, o doutor pode comentar, teve um em, em ensaios clínicos que teve uma droga específica que... É, que impediu o funcionamento de uma enzima e o HDL e o colesterol, ou seja, o colesterol presente em lipoproteínas HDL foi aumentado e não aconteceu nada, os eventos cardíacos não, não, não diminuíram. Mas, mas o doutor não acha que, que há uma certa diferença entre você aumentar a porque não vai ter diferença na funcionalidade, entre você ter um HDL um pouco aumentado ou aumentado e o um triglicerídeo menor, querendo dizer que você é sensível à insulina e, teoricamente, tem um, um metabolismo melhor. É, isso não é diferente, o HDL aumentado nessa condição, do Sim. HDL aumentado nesses trials? Então, por isso que Sim. talvez tenha uma, uma, uma grande confusão em relação ele, a, ele a isso. Provavelmente, ele provavelmente está mais relacionado a isso que você falou, entendeu? É um estado de saúde, né? digamos assim, né?
2: é, é menor resistência à insulina, é um nível mais baixo de triglicerídeo portanto,
1: uma velocidade de retirada dos remanescentes de VLDL maior. Né? É, e a HDL, ela troca muito triglicerídeo né? com é, VLDL com LDL. É uma enzima especial, essa que você falou, que é a Cholesterol Acid Transfer protein. É, então, uh, você em função de uma série de vias metabólicas, você na verdade, você consegue essa, essa, esse aumento de HDL, está muito relacionado também a uma diminuição né, do, da concentração plasmática dessas VLDL, especialmente desses remanescentes. O que se achava é que o HDL que era o um bom... Não, e o triglicerídeo não tinha muita relação. Isso a gente está vendo que, na verdade, essa relação ela é íntima e, muito provavelmente, o que causa o dano é o remanescente. Não é? É, e o HDL é um reflexo disso por conta de uma série de trocas. Agora, é, é, tanto que o que você está mencionando, são o
0: torcetrapib, anacetrapib, dalsetrapib, e o e o, o tem um outro agora, e um outro que eu esqueci agora foram é, drogas é, usadas para é, para aumentar a enzima e aumentar o é, HDL colesterol, é, ou seja, o colesterol nas nas, nas moléculas de HDL, então, okay. você aumenta a quantidade de colesterol dentro
1: do HDL, né? é, Na verdade, você está medindo o que, que tem dentro do HDL, né? Então, uh, esses medicamentos eles uh, atuavam de tal forma a aumentar a quantidade, medida né, de, de, de colesterol dentro do HDL. Então, é, você aumenta é, a concentração de HDL que você dosa. É, isso não reduziu em nada a mortalidade cardiovascular, não reduziu infarto, não reduziu coisíssima alguma. Inclusive, um deles, o torcedrapib, ele aumentou mortalidade, porque ele
2: aumentava a pressão arterial. É, existe um outro, por
1: exemplo, o anacetapib, em que o colesterol, tipo, o HDL colesterol, ele saía de 40 miligramas por decilitro e ia para 110mg por decilitro, um aumento estúpido. Você diz, ah, não, isso deve ser muito bom, né? Anacetapib aumenta muito o HDL colesterol, vai proteger. É, realmente o anacetapib reduziu um pouquinho
2: a mortalidade cardiovascular. Mas
1: sabe por quê? porque ele também baixava o LDL colesterol. E, na verdade, quem foi o responsável por essa pequena, esse pequeno efeito do anacetrapílico favorável, foi a redução do LDL colesterol. O HDL teve absolutamente nada a ver com isso. O máximo
0: que se pode dizer é que o anacetrapílico não matou mais, igual a anacetrapílico. Já o outro da anacetrapílico foi completamente neutro, foi retirado do mercado, também subia HDL. Enfim, nada que subisse HDL funcionou. Inclusive, antigamente, antes do anacetrapib, existia o ácido nicotínico, a niacina, né, que é, é muito difícil
1: de ser tolerado, porque dá uma vermelhidão, parece tem pimenta no rosto. Né, é, tem risco um... de
0: diabetes também, se não me
1: engano. É, pois é, você aumenta, você aumenta o HDL colesterol em 25% com o ácido nicotínico. E todos os estudos com o ácido nicotínico mostraram que ele absolutamente não reduzia a mortalidade, não reduzia o desprecho cardiovascular, e não sei para nada, né? Existe uma preparação de ácido nicotínico com uma substância chamada laropipranto, né? E que ele tinha uma propriedade também favorável. Agora eu não me lembro direito qual era a história. Mas o laropipranto, na verdade, essa combinação aumentou a mortalidade. Foi rapidamente retirado do mercado. Ele era comercializado. Foi rapidamente até do eu Cheguei a tomar esse negócio, entendeu? Eu, olha, eu ficava, parecia que eu tinha pimenta. Mesmo o Laro ele servia para diminuir o resto, é isso. para diminuir a sensação de, de, de pimentice no rosto, né? essa sensação desagradável, essa tua cara está queimando. Então, eu tomei esse negócio, porque o meu HDL era baixo na época, né? Esse bom, eu tenho HDL baixo, eu tenho alto risco, é melhor eu tomar isso. Comecei a tomar. Gente, eu parecia que eu tinha pimenta no rosto. E eu, eu, não tô, eu, tô, eu tomei durante um tempo, eu não aguentei, não aguentei e depois acabaram retirando do mercado, porque aumentava a mortalidade, ainda bem que eu parei antes que eu podia estar no
0: bolso. <risos> é, isso eu não estaria aqui falando. Mas beleza, doutor, falamos um pouco do, do HDL, uhum. é, as intervenções farmacológicas que aumentaram não resultaram em benefício nenhum, mas existem estudos é, de populações e epidemiológicos e talvez um HDL aumentado com triglicerídeos baixo seja mais relacionado com sua saúde metabólica e talvez e... com a própria funcionalidade do HDL. Talvez se você é mais, se você é mais saudável, seu HDL vai funcionar Bom, melhor. Com então, certeza. E é. um HDL maior vai ser talvez protetivo para eventos cardiovasculares. Mas vamos falar agora da, da...